0: Ein Fest. Eigentlich in der Wirtschaft würde man auch sagen, es ist so ein Exportschlager. oder Es ist so etwas, das äh, alles fast erdringt. und Ich kann als Exportschlager nennen, weil es gibt ganz viele Leute, die begeistert die Weihnachten feiern, ohne eigentlich den Ursprung oder die Botschaft von Weihnachten zu kennen. Oder dann wird es sogar ganz bewusst ignoriert, irgendwo auf die Seite geschoben. Es hat mir wieder so ein Bericht, am 1. Advent zeigt, wo er in Tagesschau ist, wo das so deutlich macht. So die Begeisterung, aber auch die Ignoranz gegenüber Weihnachten. Ich weiss nicht, kennt ihr die Weihnachtsmetropole dieser Welt? Es ist nicht mehr Bethlehem. New York City. Und ich habe euch da ein paar Bilder, vielleicht kann man die einblenden, ein paar Bilder mitgebracht. Es, das ist richtig schäbig bei uns, he? vor Deko. Also nichts gegen das Deko-Team, versteht mich nicht falsch. Aber äh, das ist viel. Für meinen Geschmack schon ein bisschen zu viel. Äh, Niemand auf dieser Welt wird mit so viel Lichter, Pompe, und Glitzerdeko auf Weihnachten aufmerksam gemacht wie in New York City. Und das in einer der säkulärsten Städte, die es auf dieser Welt gibt. Also Religion hat einen schweren Stand im Big Apple. Und das Christentum ganz besonders. Die Mehrheit der Leuten, die hier so begeistert mit Feiern, die glauben nicht an Weihnachten. Die können nicht dahinter stehen, aber bei Weihnachten machen sie Ausnahmen. Und da frage ich mich schon, wie ist das möglich? Und ich denke, es ist nur möglich, in dem, dass man den Mittelpunkt von Weihnachten verändert. Auf einmal wird aus einem religiösen Fest eine Konsumparty, wo die Familie, und Freunde im Zentrum stehen. Und auch wirtschaftlich ist das interessant. New York City macht ein Drittel des Jahresumsatz in der Weihnachtszeit. Big Business ist angesagt. Und ich finde, die Festlichkeiten sind ja nicht unbedingt böse oder das Problem. Und trotzdem ist es nicht unproblematisch. Der Stephen Covey, ein amerikanischer Hochschullehrer und Autor, hat mal Folgendes gesagt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist immer, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und genau das ist bei den vielen Weihnachtsfeiern, vielleicht auch bei euch daheim, das unerkannte Problem, Wo man sich gar nicht mehr so bewusst ist. Gute und auch schöne Nebensächlichkeiten werden plötzlich zur Hauptsache. Wie der Umsatz vom, vom Business, das Festessen, Deko oder auch Geschenke, die man bekommt. Das und noch viele andere Sachen haben den Mittelpunkt von Weihnachten wie ersetzt oder auf die Seite geschoben. Und das ist nicht nur das Problem von New York City, sondern das ist ein weltweites Problem. Aber es fängt vor allem bei uns persönlich an. Es ist ein persönliches Problem. Und das Beste von Weihnachten Geht dabei verloren. Und die Frage, die wir uns heute Morgen stellen wollen, ist, um was geht es bei Weihnachten wirklich? Ich weiss, die meisten von euch würden sagen, ja, das ist ja klar, das ist logisch, aber was hat es noch mit unserem Leben zu tun? Bewegt es uns noch heute Morgen? Die Frage, wenn wir miteinander auf die Spur kommen, dass wir so die erste Weihnachtspredigt aus Lukas 2, Vers 11 bis 14 zusammen noch einmal anschauen. Und da hören wir in dieser Predigt, dass der Mittelpunkt von Weihnachten wirklich eine Person ist. Ein Ereignis ist. Der Mittelpunkt Jesus Christus ist der Mittelpunkt von Geschichte. Ich möchte euch das vorlesen, Lukas 2, Kapitel, äh, Kapitel 2, Verse 11 und 12. Das ist die erste Weihnachtspredigt. Der Engel, der der Himmel späten bringt, das und sagt, Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit ganz wenigen Worten verkündigt er Engel öffentlich, wo der Hirte, die das gehört haben, um was es an Weihnachten wirklich geht. Was der Mittelpunkt der Geschichte Weihnachten ist, wie die meisten vielleicht noch wissen, so auf Dreiehen ist der Geburtstag von Jesus Christus. Also, Jesus ist die Hauptsache. Er ist der VIP, die Very Important Person. Er ist der Mittelpunkt der Geschichte. Und ohne Jesus ist Weihnachten, für mich ist Weihnachten auch so etwas essen. Ich weiss nicht, wie der es sagt. Aber wenn man das Erdnüsse aufhört und jetzt ist da nichts drinnen, der Kern fällt, Nuss Hey, es ist einfach nur Schale, Es ist einfach nichts. Das ist, also, essen mal die Schalen, es ist nur mühsam. Und genau so ist Weihnachten ohne Jesus. Das Wesentliche fehlt. Der Mittelpunkt fehlt. Und wenn der Mittelpunkt verloren geht, ist die Bedeutung weg. Und das ist die Bedeutung, die lässt sich nicht ersetzen mit noch so vielen Geschenken, leichter Lichterketten und mit dem besten Essen. Nur mit Jesus bleibt Hauptsache von Weihnachten die Hauptsache. Und sonst ist sie verloren. Jesus ist der Mittelpunkt und er ist einzigartig. Und trotzdem hat er etwas mit uns gemeinsam, mit uns allen. Alle, die sie hier vor mir sind, inklusive mir selber, wir haben das Geburtsdatum, oder? Irgendein ist so ein Tag, wo wir es leicht verwältert haben. Auch schreiend, die meisten von uns. Schreien. Ich mache mich nicht mehr so besinnen bei mir. Aber es hat so ein heute gegeben. und auch wenn wir das genaue Geburtsdatum von Jesus nicht kennen, was in unserer Gesellschaft oft Zweifel auslöst. Oder? Ja, wir wissen ja nicht genau. Wie kann man da sicher sein? Wir haben ja als Familie das Zitlidorf in Kenia leben. über den sagen die meisten, ganz viele Kenianer haben keine Ahnung von ihrem genauen Geburtsdatum. Man kann mir vorstellen, dass das noch viele die die, die sind einfach müssen geboren worden wo die Kühe sie im Abend Ah ja okay die können wir jeden Tag mal haben. Die Kühe, oder? Das ist noch schwierig. Und trotzdem haben sie wie Jesus und wir alle haben sie so ein Hut von ihrer Geburt. Niemand wird zweifeln, dass es sie gibt, weil sie, sie jetzt da. Und so sind sich auch die Wissenschaftler einig, dass Jesus mal auf die Welt gekommen ist Das Hut ist nämlich entscheidend. Der christliche Glaube ist in historischen Ereignissen verwurzelt. Das sind historische Ereignisse hinter dem christlichen Glauben. Anders als Bemühte und Legenden, die man gar nicht so genau weiß. Jesus ist also an einem spezifischen Tag, an einem realen Ort, in die Geschichte dieser Welt eintreten. Lukas sagt sogar, wir weiß sogar den Ort, die Stadt Davids. Das war der Geburtsort von Davids, wo er ein Nachkommen war, menschlich gesehen, von Davids. Das ist Bethlehem. Kann man noch heute besuchen. Aber der Jesus wirklich bei der Geburt die Kirchen ist auf die Welt gekommen, das ist eine andere Frage. Aber der Ort gibt es noch. Und er ist sogar in der Bibel vorausgesagt worden, wenn wir mal ihm in, in Micha 1 gehen, 5.1. Dort steht, und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel, der über Israel werden soll. Dessen Hervorgehen von Anfang an, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Also, da kommt jemand, der schon von immer war, kommt in Bethlehem auf die Welt. Wir haben sogar der Geburtsort. Und dem Lukas, dem Autor dieser Jesus-Biografie, ist der korrekt historische Zusammenhang enorm wichtig. Man kann sagen, er war ein Historiker. Und darum macht er immer wieder Zeitangaben. Er macht das vielleicht nicht mit Daten, wie wir das gewohnt sein aber er macht es mit äh, Persönlichkeiten, die dann gelebt haben. Er sagte, Herodes der Große, war dann und der Kaiser so und so hat dann regiert Und er war Gouverneur. Für die Leute, die er der er Bericht gelesen er ah ja, das war in dieser und dieser Zeit. Und immer auch wieder macht er Ortsangaben. Warum? Er weiß, dass, dass es konkrete Angaben braucht, damit sie Bericht glaubwürdig ist dass man sagen das ist historisch, das ist wirklich passiert. Ganz im Gegensatz zu New York City, zur Weihnachtszeit, geht es dem Lukas nicht um eine Traumwelt, nicht um eine Märchen. Es geht ihm um historische Fakten. Und die Leiter, er in seinem Bericht auf den Tisch. Zu diesen Fakten gehört auch so erstaunlich, wie Jesus ist, wie Jesus ist gekommen. Es existieren viele so Geschichten über Gotteserscheinungen, die so an den Menschen sind eingefahren Die gibt zum Teil bis heute. Oder wir kennen das so, dass Götter sich als Menschen getarnt haben, in die Welt kommen wieder zu uns und sogar noch Kinder haben, du weißt nicht was. Also, das ist in der griechischen oder auch in der nordischen Mythologie und in vielen anderen Kulturen ist das gang und gäbe. Götter kommen in die Welt. Und dann geht es die nüchterne, aber einzigartige Weihnachtsgeschichte hier. Gott wird Mensch. Durch Jesus Christus. Und zwar nicht mit Tamtam. -Tam, sondern er kommt um einen Ort, als hilfloses, schreiendes, bedürftiges Baby in die Geschichte Der allmächtige Gott macht sich hilflos. Und das unter ärmlichen, einfachen Verhältnis. Er kommt um einen Ort auf die Welt, wo jeder Zugang hat. Jeder kann kommen. Da standen keine Wachen und gesagt halt, du bist kein VIP, du kannst nicht kommen. Gott wird durch Jesus einer von uns. Und die Botschaft dabei ist, ich will dir ganz nach sein. Ich, stelle, ich komme auf dein Niveau. Ich komme für dich, ich komme in deine Geschichte. Und darum ist das heute, wo der Engel hier hat die Geschichte für immer verändert. Wie kein anderes Ereignis. Das heute von denen prägt uns heute von heute Morgen viel mehr als uns bewusst ist. Das Christentum, das Kommen von Jesus hat wirklich alles verändert. Das sehen wir auch einen historischen Einfluss vom christlichen Glauben, der ganz viele Werte geprägt hat, die wir heute einfach als selbstverständlich nehmen. Wo wir denken, auch ein mit einer gewissen Überheblichkeit, das hat es ja schon immer gegeben. Das ist ja ganz natürlich. Zum Beispiel Menschenwürde und Menschenrecht. Sokrates zum Beispiel, da hat ganz klar gesagt, es gibt etliche, die sind geboren wurden, zum herrschen, und die Sklaven, zum dienen. Das war nichts von Gleichgerechtigkeit. Das gab es gar nicht. gehen, hat man nicht gekannt. Schutz für die Schwachen. Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit für alle. Die Gerechtigkeit war für die Starken, nicht für die Schwachen. Aber Jesus ist die Quelle von all dem, was sich verändert hat. Er hat uns das nicht nur gelehrt, sondern er hat das vorgelebt. Er hat uns das gezeigt. Also egal wie du ganz persönlich zu Jesus stehst. Auf du heute Morgen sagst, du mal, ich glaube an den Jesus, ich lebe mit dem Jesus. Und vielleicht sagst du, oh nein, mit Jesus kann ich nichts anfangen. Das ist ja eine alte historische Figur, da lehne ich ab. Vielleicht ignorierst du ihn einfach, weil er nichts mit deinem Leben zu tun hat. Trotzdem hat er auch deine Geschichte schon verändert. Deine Geschichte schon geprägt. Jesus ist nicht nur der Mittelpunkt von Weihnachten, sondern Jesus ist der Mittelpunkt der ganzen Geschichte. Jesus ist der Mittelpunkt von allem, was existiert. Er hat alles geschaffen. Das zeigt sich ja in unserer Zeitrechnung schön. Es gibt eine Zeit vor der Geburt von Jesus, oder? Vor Christus und eine nach Christus. Aber wisst ihr, was es nicht gibt? Es gibt keine Zeit ohne Christus. Die wird es nie geben. Er ist immer sein, und er wird immer sein. Er ist der ewig bleibende. Jesus drückt das im letzten Kapitel vom letzten Buch der Bibel, Offenbar, in Offenbarung nennt man das, Offenbarung 22, 13, ganz prägnant selber so aus. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Er ist der Mittelpunkt der Geschichte. A und O. Im Gegensatz zu uns, wo A bis Z, oder, ist halt im Griechischen, ist halt zu o der letzte Buchstabe gewesen, aber seit von, von Anfang bis zum Ende bin ich der Ursprung von allem. Ich bin das Ziel von allem. Jesus ist also wortwörtlich der Mittelpunkt der Geschichte und somit auch der Mittelpunkt vom Leben, vom ganzen Leben. An Weihnachten geht um es Ge also um die Geburt von Jesus. Und eine Geburt ist immer ein Anfang. Da fängt etwas an. Aber dabei geht es eben nicht nur um das Leben von Jesus. Jesus ist Mensch geworden, ist auf die Welt gekommen, wegen dir und mir. Für uns ist er gekommen. Lesen wir noch eines, als wer der Engel Jesus beschreibt. Vielleicht bin ich da ein bisschen schneller durch, aber noch in der Vers 11. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Jesus wird hier mit dreien Titeln oder Rollen Retter, Messias oder die anderen Übersetzungen Christus und Herr beschrieben. Nicht, kann das nicht, könnte man nochmal einblenden, ich habe das ein bisschen auseinandergenommen, was das bedeutet. Eigentlich im Englischen gibt es im Englischen einen treffenden Begriff für diesen Vers. Wir können das so nennen, das ist so wie das Evangelium in der berühmten Nussschale. Es bringt den Kern, führen, um was es wirklich geht. Also wenn man eine Erdnuss schält, wie ich das vorher gemacht habe, gibt es nicht nur eine Mohnerei, sondern man kommt zum Kern. Und genau das macht der Vers elf eigentlich. Es geht hier nicht nur um Weihnachten, sondern um die ganze gute Nachricht für uns Menschen von Gott. Bibel nennt das so oder wir nennen das einfach auch das Evangelium. Evangelium ist eigentlich eine Segensbotschaft. Das heisst eigentlich der Segen ist vollbracht. Es ist eine gute Nachricht. Und beim Evangelium ist die Hauptsache übrigens nie ein Kirche, nie irgendwo ein Prediger. Es geht nicht um Regeln oder Gebot. Die Hauptsache ist schon nicht richtiges Verhalten oder die Größe vom Glauben. Ich weiß, was Sie sagen. Schockiert vielleicht auch. Die Hauptsache ist nicht einmal die Bibel selber. Die Hauptsache ist immer eine Person. Von all dem ist immer Jesus Christus der Mittelpunkt. Und auch vor der Bibel selber. Jesus ist der rote Faden, der sich durch die Bibel durchzieht. Es geht immer wieder um ihn. Es wird immer wieder auf ihn hergewiesen. Schauen wir uns den Kern dieser Beschreibung von Jesus einmal an. Genau, das ist da. Der englisch beschriebene seine Aufgabe, das ist Retter. Er beschreibt seine Autorität, das meint das Wort Messias oder eben Christus. Und er beschreibt seine Identität. Herr, wer ist er wirklich? Fangen wir beim Retter an. Sein Auftrag geht schon seinem, kommt schon durch seinen Namen, wird da deutlich. Er heißt ja Jesus. Und Jesus bedeutet nichts anderes als Gott rettet. Und darum ist er Mensch geworden, um uns aus der Finsternis zu retten. Und um uns mit Gott wieder zu versöhnen. Ich bin überzeugt, jeder Mensch braucht Vergebung und Versöhnung. Jeder Mensch. Wir alle werden schuldig gegen andere Menschen. Und es vergiftet uns Miteinander. Aber wir werden auch schuldig vor Gott, der uns das Leben geschenkt hat. Wenn wir ihn ignorieren, wenn wir nicht nach seinem Maßstab leben. Und diese Schuld, Schuld ist immer etwas, das trennt. Es macht Beziehung kaputt. Sie trennt uns vom heiligen und gerechten Gott. Und jetzt kommt Jesus Christus in die Welt. Als Retter nimmt Jesus die ganze Schuld auf sich und zahlt den Preis am Kreuz für unsere Schuld. Als Menschen werden wir geboren, um zu leben. Auch wenn wir auch alle Mal werden sterben wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, werden wir aber geboren, zum leben. Und Jesus, das Wort Retter bedeutet, Jesus gewusst, ich geboren mit dem Ziel zu sterben für die Menschheit. Die Schuld auf mich zu nehmen, kreuz zu gehen und für das zu zahlen. Als schuldloses, sündloses Opfer. An unserer Stelle, stellvertretend. Jesus war auf einer Rettungsmission. Und seine Mission ermöglicht echte Vergebung und Versöhnung. Und das fährt zu uns Menschen an, aber zuerst mal auch zwischen uns und Gott. Wir lesen das im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 19, dort lesen wir. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Jesus hat durch sein Kommen als Retter die Welt mit Gott versöhnt. Also auch und ich, wir können jetzt Frieden haben mit Gott. Und jetzt kann man sich fragen, wie ist das überhaupt möglich? Wie hätte er das tun können? Und das macht sein Titel deutlich. Christus, das er von seiner Autorität. Christus bedeutet Gesalbte. Und zum Zeichen, dass jemand Autorität hatte für eine spezielle Aufgabe, hat zum Beispiel der König oder der Hohepriester, im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, hat äh, jemand Öl über, äh, über diese Person ausgegossen, über, über den Kopf, ist überall gelaufen, zum Zeichen, dass Gott Gottes Geist symbolisiert Dass jemand befeiget wird zu dieser Aufgabe. Jeder hat also Autorität bekommen. Und Autorität ist immer das aber auch die Möglichkeit, etwas zu tun. Ohne Autorität fällt uns entweder zurecht, Recht, etwas zu tun, oder die Möglichkeit. Und Jesus hat beides. Jesus ist nicht nur einer von vielen Gesalbten, sondern er ist der Gesalbt, der die ganze Bibel darauf herweist, Wo Gott hat versprochen der Retter wird kommen, der Gesalbt wird kommen. Anders als Könige und Priester ist Jesus schon als Christus, als Gesalbte, geboren worden. Von Anfang an. Und als Gesalbte hat Jesus die Autorität vom Vater bekommen, unser Retter zu sein. Das überhaupt können zu tun, was nötig war. Man kann sagen, Jesus ist der legitime menschliche König dieser Welt. Er ist eigentlich der Einzige, der das Recht hat, auf dieser Welt zu herrschen. Aber er ist noch viel mehr. Er ist nicht nur der König dieser Welt, und das macht das dritte Wort deutlich, er ist auch der Herr. Das ist seine Identität, das ist, wer er wirklich ist. Und das ist nicht, Jesus ist also nicht ein weiterer menschlicher Erlöser oder König von denen, was es schon viel gegeben und was noch heute gibt. Oder? So der Elon Musk, den man manchmal meinen könnte, er ist so wie ein Retter oder, oder Politiker auf dieser Welt, der zum Teil aufsteht und sagt, so, wir können jetzt zeigen, wir machen es jetzt besser. Jesus ist auch nicht nur ein Religionsstifter, jemand, der eine neue Religion angefangen hat, sondern eben der Engel nennt einen Herr im griechischen Kyrios, im hebräischen Adonai. Und das bedeutet nichts anderes, die Wörter sind immer in der Bibel gebraucht worden für Gott selber. Jesus ist also der Mensch geworden, nicht Gott. Nur aus ganzer Mensch und aus ganzer Gott kann er nämlich auch unser Retter sein. Jesus ist nicht nur der König von dieser Erde, sondern er ist der Schöpfer und Gott von allem, was es gibt, von allem, was existiert. Und so liegt er jetzt als Baby in dieser Krippe. Also das, mein Verstand übersteigt das. Er kommt in unsere Geschichte, rein, in unser Leben, rein, uns ganz nach, als Retter, als König und als Gott. Und Jesus Gott zeigt durch Jesus, oder Gott zeigt Jesus, ich bin mit euch. Ich bin für euch Menschen. Ich bin nicht gegen euch. Und das nicht, weil wir es verdienen würden. Niemand kann das verdienen, was Jesus für uns da, Sondern einfach, weil wir es brauchen. Weil wir es nötig haben. Gott wird aus Liebe zu uns Menschen. Mensch. Kommt in die Welt hinein. Und jetzt haben wir die erste Weihnachtspredigt gelost. Das kommt im ersten Weihnachtslied. Es war nämlich nicht, oh du fröhlich oder stille Nacht, sondern das erste Weihnachtslied fing er Lukas, Kapitel 2, im Vers 14. Dort hat die Engel das gesungen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Das Wort ist eigentlich wohlgefallen, ist eigentlich erstaunlich. Stellt dir das mal vor, obwohl wir alle Gott immer wieder ignorieren ab und zu, ne vergessen, auf die Seite schieben, nicht nach seinem Willen oder nach seinen Werten handeln. Vielleicht gilt das nicht für euch, aber für mich gilt es. Ich bin immer wieder stur, ich bin egoistisch. Wir zerstören die Welt, wir verletzen Angst. Und trotzdem sagt der Engel, euch Menschen gilt das Wohlgefallen Gottes. Und sein Wohlgefallen ist hier nicht an Bedingungen geknüpft. Er sagt nicht, das ihr das macht. Es hat noch kein Mensch etwas gemacht. Und die Engel singen, euch gehört Gottes Wohlgefallen. Niemand, niemand ist von diesem Wohlgefallen ausgenommen. Egal wie du dich heute Morgen fühlst. Egal wie du zu Gott stehst. Dies, sein Wohlgefallen, stell dir mal vor, Gottes Wohlgefallen gilt dir. Heute Morgen. Er freut sich, wenn er dich sieht. Und übrigens, er sieht die immer. Gott liebt dich und er möchte dir ganz nach sein. Er möchte sich dir persönlich zeigen. Es geht Gott immer um eine persönliche Beziehung. Er ist ein Gott vor Beziehung. Und darum ist Jesus Mensch geworden. Er kommt er als Retter, als königlicher Priester und Herr auf die Welt. Jesus ist unser Frieden. Die Engel singen hier vom Frieden auf die Erde. Friede auf Erden ist nicht etwas, das wir Menschen mit Waffengewalt oder mit kluger Politik herbringen, sondern es ist Jesus Christus, wo unser Frieden ist, der uns mit Gott, aber auch miteinander versöhnt, der Beziehungen wiederherstellt. Und Jesus hat alle Hindernisse aus dem Weg geräumt, um uns mit der Quelle des Lebens wieder zu verbinden. Als Herr ist er selber die Quelle, der Ursprung und der Mittelpunkt, vom Leben. Darum konnte der Himmel an Weihnachten nicht mehr still sein. Darum mussten die Engel singen, Gott anbeten. Sie haben gar ich, ich glaube nicht, dass Gott gesagt hat: hey, Engel, es wäre jetzt so Zeit für einen Weihnachtssong. Sondern die haben gar nichts anderes können. Die, die das Wunder von Weihnachten hat gesagt, das hat raus müssen. Das war wie ein Ventil, das den Druck nicht mehr haben. konnte. Peng, explodiert, Lobpreis. Das passiert. Die Frage ist, kannst du in die Anbetung einsteigen, wo du erkennt hast, wer der Mittelpunkt der Geschichte und des Lebens wirklich ist. Geht heute Morgen. Wissen die Beziehung ist ja nie eine Einbahnstrasse. Also auch die menschlichen Beziehungen nicht. Sie fangen immer mit der Entscheidung an. lass mich auf die Beziehung ein? wo das überholt? Und Jesus hat die Entscheidung für uns, für die, und wir schon getroffen. Die Entscheidung ist von seiner Seite gefällt. Er will Beziehung zu dir. Egal, wo du heute Morgen stehst, eure Beziehung zu ihm. Ob du überhaupt eine Beziehung ist oder nicht. Er will Beziehung. Sein Wohlgefallen gilt dir. Und somit seine Gnade. Es ist die Frage, wie reagierst du darauf? Wir reagieren nicht darauf heute Morgen. Weihnachten wirklich erleben heisst, Jesus als sein Retter, König und Gottes vertrauen. Zu diesem Beziehungsangebot. Oder auf Facebook würde man sagen, Freundschaftsanfrage. Jetzt ist sie eine Beziehungsanfrage. Man würde sagen, ja, das wollte ich, das nehme ich. Und ihr, Jesus gibt immer nur als Gesamtpaket. Man kann nicht sagen, Jesus rett, als Retter, als kleines Kind, also in Krippe. Yes, ja, das ist herzig, das ist süß. Er ist schon lange nicht das Kleine Kinder Er sitzt auf dem Thron, er regiert. Also Jesus gibt es immer als Ganzen. Ähm, als Retter, aber als König, als Herr. Und die Entscheidung dürfen wir treffen. Und dann, erst dann, wenn wir die Entscheidung treffen, für Jesus, ähm, ist fröhliche Weihnachten nicht nur ein Floskel, den wir einander wünschen. Das ist etwas Echtes. Das ist wahre fröhliche Weihnachten. Und dann können wir in die Anbetung von den zu dann zumal heute auch einstimmen. Und dann geht die Anbetung weiter. Aber was ist wichtig dazu? Dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und das gilt ganz besonders für Weihnachten. Aber nicht nur. Weil ich ich leben es immer wieder, dass ich auch die Hauptsache in meinem Leben, wo Jesus Christus ist für mich, in meinem hektischen Alltag auch immer wieder aus dem Blick verlieren. Und Weihnachten, so fest sie sie eigentlich eine Möglichkeit, uns wieder zu fragen, um was es wirklich Uns zu erinnern, was wirklich wichtig ist. Weihnachten erinnert uns jedes Jahr daran, Jesus Christus ist der Herr. Er ist der Mittelpunkt. Und zwar von dieser Geschichte und auch vom Leben. Ohne Jesus da fällt wirklich der Kern in Nuss. Da ist es einfach nur eine Schale. Dann verpassen wir das grösste Geschenk von Weihnachten. Gottes Vergebung und Versöhnung, echte Freude, teufel Frieden, Licht in dieser Finsternis von dieser Welt. Eine Hoffnung, die sogar über das Leben hinausgeht. Und ich mache die Frage heute Morgen einfach: Hast du das wahre Weihnachtsgeschenk schon angenommen? entdeckt, auspackt, für die Ansprüche. Also ich bin sicher, die, die das noch machen, und es gibt sicher noch einige, weil heute Geschenke verteilt werden, das musst du annehmen. Also wenn einfach ein Geschenk kommt, also sagst, oh, merci", und dann stelle ich es auf die Seite, hey, da ist nichts davon. Und genauso ist es auch mit Jesus. Mit jeder Beziehung, die muss man annehmen. Also die, die heiraten sind, wenn der Mal als Mann vielleicht hast gefragt wo du meine Frau werden? Und die Frau sagt einfach nicht. Noch schlimmer ist, wenn sie den Kopf schüttelt. Aber wenn sie nichts sagt, das sagt etwas, oder? etwas. Also, es muss angenommen werden. Jesus hat die Einladung ausgesprochen. Die Frage ist, wie gehst du dir? Was machst du damit? Und wenn du Gottes Geschenk schon hast, angenommen erinnert dich Weihnachten heute daran, wer wirklich der Mittelpunkt von deiner Geschichte und von deinem Leben ist. Jesus Christus. Und dann kannst du dich fragen, ist die Hauptsache in deinem Leben wirklich noch die Hauptsache? Also ist das Christsein einfach noch so ein Anhängsel von deinem Leben? Wo, einfach so, ja, ich bin ja noch Christ. Also er ist wirklich noch das Zentrum von deinem Leben. Das, was dein Leben bestimmt, was ausmacht, prägt. Also Weihnachten fordern uns alle zu einer Standortbestimmung heraus. Was oder wer ist der Mittelpunkt von meiner Geschichte und von meinem Leben? Für was lebe ich wirklich? Und lohnt sich sich, für das zu leben? Und egal, wie die Antwort aussieht, der Mittelpunkt, der echte Mittelpunkt ist und bleibt immer Jesus Christus, der Herr. Ich möchte zum Abschluss noch einen anderen Weihnachtsvers, ich aus Jesaja 9, Vers 5 und 6, wo die Weihnachtsgeschichte wenig anders vorausgesagt wurde. «Denn ein Kind ist uns geboren.» Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Frieden werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründet und festigt mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Und das hat er. der erinnert uns daran, er hat es schon da. Wir singen jetzt ein Lied, das eigentlich, ich ja, mir das gewünscht, das mache ich fast nie ein Lied wünschen. Vielleicht ist Christine ganz überrascht, dass sie mal ein Lied wünschen. Es ist kein klassisches Weihnachtslied, aber es geht um einen Mittelpunkt. Der Mittelpunkt von meinem Leben. Es ist eigentlich ein Bekenntnis, das Lied. Es ist aber auch ein Gebet. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will das Bewusst singen, dass Jesus der Mittelpunkt in meinem Leben sein soll. und das ist auch wieder ein Versprechen. Merkt sie vielmals, dass dir das